0: 朋友们再一次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，你在昨天的节目当中有说哦，这周是我们的美男子周，对美
1: 男子周。<笑>对
0: ，昨天谈到了西晋的潘安。对，今天同样的要来谈到西晋的另外一位美男子是吗？
1: 对，这个人叫做魏玠，因为潘安死了嘛，啊、那潘安死了，总要另外一个偶像要出来啊。老师
0: ，插个话，为什么美男子都出现在西晋啊
1: ？啊，因为西晋那个时代啊、哦，就是呃，应该讲我们不是曾经有一个名词叫五胡乱华吗？是啊，那其实，在那个时代里面，就是说这个边疆的民族啊，跟中原民族通婚的人多。就有
0: 点像一种混企鹅的概念这样，對對,对对对，啊、因为到那,那五官就漂亮了，到
1: 后来就越来越漂亮。好，到五胡乱华的时候就是南北朝的时候，那是更漂亮。因为整个人种就是有了很大的转变。其实南北朝的帅哥美女更多，好，比西晋又更多。可是在一个这个时候呢，你能够出现一个俊帅的美男子，大家就会觉得疯狂。而且那个时候，大家社会民心需要这种滋润。因为整个风气很坏嘛，正是风气不好啊，所以就大家就喜欢看看一些帅哥美女啊，就心情可能会好一点。嗯嗯，我是这样认为啊。是<笑><对>好
0: ，那所以呢，今天要讲的是胃镜，我们对胃镜有点陌生。<对>魏是卫生纸的魏,魏戒啊，魏界啊，魏界，魏界，对，斜
1: 玉编在一个介绍的界，是对对对，魏界是一个特殊的人。好，因为它多特殊，我待会讲给你听。就是说，我们进入到持续进入到晋朝的时候，哈，晋朝是德薄不正的时代，所以在这个时代里面呢，你多说一些话，多说一些跟政治有关的，其实都会带来很大的后果，是很严重。所以讲话要很小心。讲话要很小心，对，哈，不可以谈政治，你要谈政治就很多人会攻击你，然后你就会死于非命，那怎么就很惨、哦不奉地多说了、呃，对对对，好<笑><笑>、啊，所以在魏晋南北朝的魏晋时期哦，就流行所谓的清谈。这清谈哦，其实比较像是空谈，嗯啊，就是说呃，你讲一些不重要的风花雪月的没有问题，都可以谈啊。但如果你谈到政治，小心被人家贴上标签啊，所以就变成了清谈。那清谈呢，多半都是这些呃。玄学家，所以叫做玄学。魏晋的学问叫玄学，玄之又玄，玄之又玄的秘密。你知道，<笑>你知道，像我们这个今天要讲的这个主人翁叫魏介。魏介啊、哦，他曾经就是说，呃，跟一个一个很有名的名士叫做岳广啊，姓岳的人啊，音乐的岳，岳广，在那边聊天啊，他们就是玄学的代表。你知道他们两个在无聊到什么程度，在谈什么话题呢？他们的争论的话题叫做“人为什么会做梦”。你看，人为什么会做梦？这竟然变成了他们谈论的话题，啊，不就睡着了？他们这么早
0: 就有佛洛伊德的概念了<笑><笑>、啊。对、啊
1: ，但、啊、<笑>但在当时的人来看，就会觉得你们两个无聊啊，你在谈些什么东西？你看他的题目就只能是这样子啊。不过我觉得你也很很厉害，你竟然可以从这个。呃，梦里面去谈，也许他们在很久以前就就沉浸在做梦的解析，哎、啊，潜、啊欸、意识或者什么，哎<對>，从、欸、这个角度来看不得了、欸。这边发展一些论述不得了，欸、<笑>中
0: 国当代还领先西方哎、欸。哎哎、欸
1: 欸欸欸欸，这个这个我倒没有想过，<笑>是不是？啊，但是那时候就想说，这两个人无聊的要命啊，在谈什么人为什么要会做梦？哈、啊，可是因为这样，你知道吗？月广哦，就把他的女儿嫁给他。因为觉得这个人太有才华了，你看那个时候人的学问哈、啊，玄学竟然就是在谈这些啊不着边际的问题哈、啊。但所谓的不着边际，经过主持人那么一提醒，我觉得好像他们还真的是一个有创意的一个时代哈、啊。也许有一些东西是我们可以去重新思考、啊、再去研究的哈、啊。呃，谢谢你提供给我一个这样的想法，这样。那我们来看哦、啊，魏界他就是这个呃当代的美男子，美男子啊。不能只有之一啊，这样的话会太无聊。你在那些直播赢车的那些欧巴上，他们会伤心的，他们一定要再去找一个替代品嘛，嗯、对不对？心里会空虚的。是啊，所以你知道慰藉横空出世，他多开心啊！人赵魏界的受欢迎的程度又更夸张了，啊，带我们来讲。更胜潘安吗？呃、更胜潘安，哇對是，是很很难的，啊，但是魏界啊、哦，这个我们来先来讲他的家世，他的祖父叫做魏冠，哈，冠是斜玉边，在一个呃喜欢的欢去掉那个欠字。千字边魏冠他是官拜司空，嗯
0: <哼>啊、就是权力的权，把那个木字边去掉，换、哎、成斜玉旁
1: 。对对对，哈，这个字读作冠那他的父亲叫做魏恒，那魏恒呢地位是比较低一点但是也是上书郎啊，也就是呃类似像我们这样行政部门、人政、呃、人事行政这样的一个中级的一个官员那魏家整个来讲呢，是一个书法名家。因为他们家族出了一个很厉害的一个女生叫做魏立那魏立不是魏冠的女儿就是说他们同族的。那这个魏立呢，是后来王羲之的书法的启蒙老师。
0: 哇，那很优秀，很优
1: 秀。所以他们在至少他们也算是一个书法的世家。王羲之后来变成书圣嘛，就是他的书法。你看他的《天下第一行书》就是他写的，这个非常非常厉害的一个书法家。那魏冠呢、呃？曾经呃，因为女儿的关系，他把女儿推荐变成太子妃啊，就是这个司马炎的儿子司马衷怀的晋惠帝哈，那就是这个呃太子妃的人选。但是他反对哈、啊、司马衷来继任皇帝啊？那为什么叫太子妃，然后又又又反对呢？因为司马衷笨啊，就是这个皇帝是有点问题的啊，他。脑袋没有很好
0: ，是我们昨天节目刚刚也有谈到哦。对对,對
1: 、啊、可是司马衷最后还是当上皇帝啊，啊因为这个贾南峰在背后出了很多的主意，啊、就是呃、啊、让司马炎觉得说，我这小孩虽然笨了一点，啊、但还没还还不算无能、啊，所以就后来还是传位给他。那传位给他变成晋惠帝以后、啊、哦，那不得了。就是变成贾南风就当家了，那贾南风一当家以后，贾南风
0: 强势啊，她强势又聪明，嗯、对
1: 、呃，但是他心地心术不正，心术不好，对，所以他就觉得你魏冠竟然反对我啊，然你也反对我的这个老公啊当皇帝，你们魏家是不是对我们好像有威胁一样？所以他非常讨厌他啊，甚至就是对他们家族展开屠杀。啊，就是说姓魏的，我就我就是我就你就是我的仇人，我就要铲除。所以魏家啊，有段时间是非常不幸啊，就是因为被贾南风给盯上了。那他们去屠杀贾家的时候呢，有两个人刚好就幸运的逃脱，一个就是魏玠跟他的哥哥叫做魏藻。那为什么他们会逃脱呢？因为魏玠身体不好啊，他常常需要去。可能太帅啊，身体不好啊，然后就需要去医治。然后他的这个呃娘家这一方面是势力是很大，是一个大家族哈，是山西这个王家，太原的王家哈。所以他那个时候呢，呃，就是魏界跟他的哥哥魏早跟着母亲呢外出去看病啊，才躲过了这个灭门之灾。那等到躲过这个灾难以后呢，魏界就跟他的母亲啊去投靠山西外婆。外婆家外婆姓王就是这个太原王家。太原王家在山西是很有势力的所以连这个呃这个贾南风想要去对付他，可能都还要去很谨慎小心一点的。那他的舅舅啊、哦，就王继，王继也是山西很有名的帅哥。哎，他们家那时候出了很多的帅哥啊，呃、那他那个时候呢，还当上了将军。啊，所以王绩这个人呢，呃，是一个帅气十足的，而且有点呃英姿,英姿勃发，对对对，对，是这样的一个个性的一个人，哈，这样的一个相貌。那魏界那个时候跟他舅舅相见面的时候，才十二岁，好，十二岁我们现在来讲应该就是国小毕业。对他二十二岁，国小刚毕业、哦。对，但他那个时代的话，他应该就是一个少年模样啊、哦，青少年的一个模样。他的模样呢，是非常的漂亮好看的啊、哦，所以王继已经够帅了。他就说：“我站在我的侄子旁边、哦、那简直就是……应该是外甥吧？啊、呃，外甥，对对对外甥。好<甥>，哦、我站在外甥旁边的时候呢，他就觉得这个。”慰藉的，像是一个光彩夺目的明珠啊，让他自惭形秽啊！你看哦，连他的舅舅啊，跟他站在一起一起的时候，都觉得小帅哥啊，魅力无法挡。那王继都这么认同他，其他人会怎么去看这个慰藉的啊，看他到底有多帅？所以呢，慰藉也像那个呃，我们讲的潘安一样。好，喜欢拉着车子出门。好，当然不是马车，是羊车。那个时代的汉
0: 安也是拉羊车，也是拉羊车。对对所以羊多重要
1: ，<笑>重要
0: ，一定要有羊就对了
1: 。对，你知道这个晋朝的宫廷哦，它有一个习惯、啊、就是说，因为皇帝的后宫啊、妃子啊,啊很多，对不对？那皇帝要去找哪一个妃嫔侍寝的时候，他用什么方式？你知道吗？他就去放羊出去，然后看羊在哪一个宫殿里面吃草，然后就决定这个人这个宫殿的的妃嫔就跟他侍寝
0: 啊。这时代这波以以后再往后是大红灯笼高高挂，对对对看羊<笑>放羊
1: 放羊去吃羊去哪里、哦？对，所以有些太监哦，因为作弊哦，都会撒一些盐
0: ，对，呃、让羊我循着味道过去，这样子哦，好聪明、啊。<笑>
1: 所以这是属于羊很盛行的时代<是>啊，羊在中国来讲是很很有趣的一个事情啊。嗯、<哼>所以慰藉就喜欢用白羊去拉车，然后那时候的人看到白羊上面的慰藉，哎呀，赞叹啊，惊叫啊，不敢相信有人可以帅成这样子。嗯
0: ,嗯但真的就有人这么帅。<对>但是如果你没有那么帅，也就别也就不要勉强了。对，左思。<笑>
1: 对
0: 、啊。好，休息一下之后呢，再请岳远逊老师来为我们说精彩的慰藉的故事。我们的院云老师谈到了魏、哦、界的帅连他的舅舅王继都羡慕的不得了
1: 。对，王继觉得自己就是一块渣啊！呃、人家说他是帅哥，他说比起我的这个外甥来讲啊，我这个帅算什么啊？啊，他才是真的帅。嗯、而且你知道那个时候的人哦，其实不太称呼他是帅，直接称他叫做玉人玉。<育>呃，玉就是。玉石的玉、嗯、啊，就像珍珠、宝玉的玉,玉,的玉啊，不是玉人不熟的玉，哦、啊，就是说他是一个玉人、玉座的人，好像神仙姐姐,姐那样子，<对>神仙哥哥啊这样子啊，不是这种凡品哈、啊。所以你知道他的在山西太原名声就越来越广啊，大家看到他出来，你是说慰界吗？哎、啊，慰界，慰、嗯、界在山西太原的时候名声很大，大家看到他拉洋车出来的时候，就每个人都跑出来看，好帅！到底有多帅？对。就你知道、啊，就
0: 一传十，十传百，就一堆人都过来看，就
1: 全城的人都跑出来了，就造成交通阻塞啊！你知道又没有交通警察去指挥，对不对？啊、哦，就他常常慰藉，就觉得很困扰。怎么那么多人在追我，<笑>追我跑？<笑><样>那
0: 请问一下于老师，魏健<对>有没有人弄了一个篮子，<笑>让人家丢放蔬菜跟水果？
1: 哎，<笑>应该这样放的哈，又没有、啊，我们<笑>去
0: 打听一下。
1: <笑>对，他没有这样子做，他跟潘安不太一样了、啊、他就是被人家追着跑，因为他身体不好了，其实他。你看他为什么会去山西太原？是妈妈带他去看病嘛？嗯、<哼>所以就住在这个娘家里面。不过也刚好因
0: 为看病而躲过了灭门之灾、哦。对对
1: 对，哈，那也因为这样子，他其实大部分都没事，没事就在家里面看书啊。那看书他看的有心得。我刚刚前头有讲啊，就是他跟一个名士叫做岳广在谈啊，人为什么会做梦？其实他们还谈的很多啦啊。然后岳广就越谈就越,越高兴，觉得哎呀。我有女儿，嫁给你吧，<笑>就把女儿嫁给他，就这样啊，就这样，两人、哦、<笑>就很谈得来、啊啊，真是越广
0: 越谈越广，<笑>对对对，越
1: 谈越广越谈越喜欢，女儿就嫁给他。但是他女儿嫁给他没多久就过世哈，所以你看红颜薄命啊，所以呃对魏晋来讲，其实也是很伤心的一件事情啊。那后来就发生了五胡乱华嘛、啊、我们知道五胡乱华也是跟这个贾南风乱政有关嘛、啊、因为啊、呃、贾南风乱政杀死了自己的这个呃继承人叫司马玉、啊。司马玉是这个呃司马衷晋惠帝的儿子、啊、他遭到刺杀，他过世以后呢，就引发了八王之乱、啊、那八王之乱呢，很快的就把矛头都对向了贾南风，而且我八王之乱完了之后。啊，没有想到这个内乱没有平定哈、啊，反而又出现了匈奴、鲜卑、低羌、羯、五胡乱华啊，整个就是整个中原空虚啊，啊，他们就啊这个趁着中原空虚的时候哈、啊，就来抢夺西晋的江山。好、啊，那我们看到在这样的一个情况之下，啊，西晋的国都哈、啊、已经保不下去了，然后西晋的最后的两个皇帝。其实有一个皇帝是白痴，是真的是白痴生活无法自理的，必须要靠着他的弟弟去帮助他的所以在这种白痴皇帝当家的情况之下，西晋就被灭了那西晋灭了以后呢，其实他们的政权有延续下去因为啊后来有一个王就在南方健康，也就是现在这个南京这个地方继续他的一个政权，就称为叫做东晋。呃，问题是魏界他还在西晋的国土疆域上面、啊、所以他必须要逃亡，他要逃出来。所以你知道，当他逃出来的时候、啊、就是从这个豫章这个地方逃回这个呃南方，也就是南京、啊、健康城的时候，全城的人欢欣鼓舞、啊、因他因都
0: 知道，哎，魏界来了，对，都跑出去看
1: ，对，因为逃难哦。
0: 可是魏晋他要逃难，你们都把他路给塞住，他怎么跑
1: ？对，而且逃难已经到达健健康，已经到达平安的地方，嗯、<哼>大家就欢呼雷动，好像一个大明星一样。但是其实他是要逃难的啊！逃难到这里的时候，受到百姓的这个欢迎啊！大家去这个夹道欢迎他。你知道健康城、南京城里面一层一层又一层，我你以为发生了暴乱，但其实是为了要看魏晋这个人。所以他逃难出来的时候还是深受欢迎。可是，哎、欸，我已经逃难出来，我已经是惊魂甫定。那
0: 逃难的过程很辛苦对对很辛苦
1: 。然后你们又把我包围成这样，好像我是一个明星，可是不是啊，我根本就是逃难的人啊。啊，所以他被这个群众啊做这种包围的时候，我吓到，就吓到，因为大家都去。抢他嘛，去拉他嘛，根本没有什么交通管制，也没有什么，就一堆人这样疯狂去要去拥挤他。你想想看，我们前几年不是有个政治人物，这个选举的时候，就是一直人群那边涌上来，他要走几公尺的路，他走很久，就类似这样的情形就发生在魏界的身上。啊，所以后来魏界怎么样？他吓到了，啊，然后受伤了，生病了，然后呢，病死了。
0: 这真的是英年早逝、欸、是啊，他死
1: 的时候才二十七岁而已哦
0: ，辉煌的年纪。对啊
1: ，所以后来呃，《世说新语》里面啊，就把这个故事写下来，然后给他的一个标题叫做“看杀卫玠”，就是说卫玠看见的看，对，杀人的杀，杀哦、看杀卫玠，就是说卫玠的死啊，是他的粉丝、啊、把他给看死了，呃、粉丝再去欢迎他。然就让他受到惊吓，受到惊吓以后，他因为这样子生病而过世，很特殊吧？美男子竟然是这样的下场，对，有见得当时的人心多需要有这种偶像级的人物哈，去安慰他们的心灵。他不过就是刚逃难出来，逃难这个地方，你竟然还去追逐他，然后是层层的一层一层又一层这样子包围他。我我在想，我是慰藉的话，其实我还蛮虚荣的。<笑>
0: <笑>可是对于慰藉来讲，因为他是在逃难嘛，<對>他惊魂甫定，他可能他要的是修养
1: 。对他其实应该是在逃难的过程里面哈，就已经受到了惊吓。对。對啊，那身体不好，回到这个健康城的时候，当然他已经躲过了这个呃最凶险的一段的时光，但没有想到群众太热烈欢迎啊，就是到处抓啊、围击啊,啊，这样这样啊，就那种疯狂的行为啊，我觉得有时候真的还是真的会会陷入到这种疯狂。啊，就是很奇怪，就是这种盲目的这种一个信仰，其实这里面很常出现在政治活动，或者是像这样的一个偶像的追逐里面。那偏偏呢，慰藉两项都具备，两项都具备的一个情况之下，大家都去抢他，大家就去包围他，大家都去呃欢迎慰藉，结果慰藉反而过度的紧张啊，因为他还没有呃从这个紧张的情势里面舒缓过来。啊，他其实需要的是更安静调养的时候，他没有安静调养，他本来就身体不好，这个时候呢，这个也算是旧疾复发啦，啊，就这样过世，所以呢，史书上才给他一个看杀慰藉啊，这是从这个粉丝的角度来看啊，所以我觉得这个角度来看，他真正的死因未必就是被他所喜欢的粉丝给杀害的啦。应该他本身就有毛病了啊，这是他自己，他自己应该也知道。可是这些外在的这些粉粉丝的疯狂行为，的确也造成了他心理上的
0: 压力。我觉得是
1: 。可是追星族好像很难因为有时候失控，那个场面很难控制的哈，就很很不很不得了哈。所以、呃、有时候可以追星哈，有时候可以这个，但是要。保持理性一点
0: 很难呐、啊。这样想的话，我觉得偶像人物压力也是很大的
1: 。对呀、啊，他就是偶像人物啊，偶包很重、啊。对啊，<笑>那他可能真的想休息、欸。对，因为
0: 在,在逃难的过程当中，可能有碰到一些事情，或者是体力过于困顿，他要的是休息跟养生啦。对对對,对，但是粉丝太热情了，把他惊吓到了
1: 。对啊，所以你看他才活在世上短短二十七个年头而已哦。所以看起来不只是红颜会多薄命，这些绝代的美男子啊、哦，也是会被整粉丝整到死的。所以呢，看杀未戒应该不是对美男子的一种恭维吧
0: ？可是我总觉得他二十七岁就过世，真的太早了，太
1: 早了，对。对掉下伤心的眼泪、哎。那
0: 那于老师他除了帅之外呢，他有没有在文采上或者是著作上留给后人的一些参考的典籍呢？其实
1: 他没有留下太多的著作、啊、多半都是清谈的这样的一个言论那、啊、也因为太年轻啊,啊所以他的事迹这方面呢，并不是太突出。
0: 好，非常感谢岳远勋老师哦，特别我们介绍在晋朝西晋时代的另外一位美男子魏玠。我们昨天谈到的是潘安嘛，哦，<對>今天谈到的是魏玠，各有各的俊俏。是，好，非常感谢岳老师咯，谢谢老师，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，
1: 拜拜。